0: Comienza Ellas Juegan en la Onda. ¿Qué
1: tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Con nuestra felicitación a la selección española tras una fase de clasificación brillante para la Eurocopa 2022, corroborada por el triunfo 3-0 ante Polonia en el último partido y con un nuevo gol de la Pichichi de nuestra Liga, de Esther. Y volvemos a hablar ya de la primera Iberdrola que este fin de semana volvió con varios partidos aplazados, partidos... ...que nos dejaron una nueva victoria del líder del Barça 0-3... ...ante un Eibar que le puso las cosas muy complicadas... ...y en donde se lesionó gravemente en el tendón de Aquiles... ...su portera Noelia, a la que desde aquí... ...deseamos ya una pronta recuperación... ...segundo es el Levante a 7 puntos del Barça... ...pero con 3 partidos más... ...un Levante que remontó en los últimos minutos... ...para ganar al Sporting de Huelva... ...1-2 con un golazo de Esther de Chilena... ...en el descuento... ...el Sporting de Huelva que se queda... ...un punto por encima del descenso... ...y es que... ...la lucha por la permanencia... ...está que arde ahora mismo... ...las 4 últimas posiciones... ...ocupadas por el Depor... ...Farolillo Rojo a 6 de la salvación... Tras caer 3-1 con el Rayo Vallecano, el Logroño y el Santa Teresa que empataron a dos, lo que deja a las Riojanas a 3 de la salvación y a las Extremeñas a 1. Y sigue también la remontada del Betis, que ganó en el último minuto el Atlético de Bilbao. 1-0 con un tanto de Bea Parra el Betis. También a un punto de salir de esa zona de peligro. Y en el partidazo de la jornada, remontada espectacular de la Real Sociedad ante el Real Madrid... ...que se adelantó en el marcador con un golazo de Marta Cardona... ...pero un doblete de Franci y gol y actuaciones de Nerea y Izaguirre ...con la que hemos quedado ahora, dejan a la Real a cuatro puntos de los puestos europeos. Y de Europa también tenemos que hablar porque tenemos Champions, partidos de ida de los octavos de final... El miércoles a las 5 menos cuarto Barcelona Fortuna de Dinamarca y a las 8 Chelsea Atlético de Madrid. ¡Comenzamos!
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Estamos escuchando como siempre a los protagonistas del fin de semana, empezando por Esther, delantera del Levante, Pichichi de la Liga. El sábado daba el triunfo a su equipo con un gol espectacular de chilena en el último minuto de partido. Sí, lo más importante eran los tres puntos, está claro que somos un equipo que estamos creciendo, que sabemos sufrir hasta, hasta el final y bueno, creemos hasta el último minuto y eso ha pasado hoy. Bueno, lo importante era que el balón entrase, en el momento que he visto que no tenía una, una zona de remate cómoda, tenía que, que inventar algo, ha salido eso, ha entrado, que era lo importante y bueno, los tres puntos es lo que nos llevamos, el subidón del equipo y un viaje de vuelta pues, pues muy feliz. Por supuesto que no está claro que todos nos estamos jugando algo. Los de abajo, pues descenso. Nosotros estamos ahí en la segunda posición y no queremos bajar de ahí. Queremos también meterle presión al Barça. ¿Por qué no? no? Al final estar segundo es muy bonito y desde luego que ese es nuestro nuestro objetivo. Y para eso sabemos que vamos a sufrir todo lo que estos cuatro meses que nos quedan. Pero bueno, es bonito aceptar el reto y saber que va a ser algo que vamos a tener que trabajar muchísimo para seguir ahí. <risa> Otra victoria que llegó en el último minuto, la del Betis 1-0 ante el Athletic Club de Bilbao, gracias a un gol de Bea Parra. ¿La escuchamos? Por supuesto, sirve, sirve. <risa> sirve para mucho, para afrontar los siguientes partidos con más confianza, a nivel individual, a nivel colectivo. Creo que lo necesitábamos, habíamos estado trabajando muy bien. Es la primera victoria además frente al rival, al rival de forma histórica y claro que sí queda mucho aliento y mucha fuerza para seguir eh, buscando el objetivo que es mantenernos en la categoría. Pero la protagonista de la semana iban ya unas cuantas porque está en un momento espectacular. Ha sido Nerea Eizaguirre, la jugadora de la Real Sociedad Gol y Asistencia para la remontada de su equipo ante el Real Madrid y una Real Sociedad que está... ...a cuatro puntos de los puestos europeos... ...y como no, queríamos y teníamos muchas ganas... ...de hablar con ella, Nerea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Bien, estamos bien contentas... ¿no? ...con esos tres puntitos de este fin de semana... ...pues el lunes sienta mejor.
1: No, me extraña, además... Eh, ...en un partidazo... Eh, ...supongo que ya tendríais ganas de hacer un partidazo... ...ante uno de los grandes... ...porque el Real Madrid se puede decir ya que es uno de los grandes... ...remontada incluida para llevaros, como dices, esos tres puntos
2: sí no al final yo creo que el equipo hizo un, un gran partido contra, contra un rival muy difícil ¿no? Que, que siempre suele ser dueño de del juego del partido y bueno ya se vio en el campo que que bueno que les hicimos frente se hicieron las cosas muy bien y al final pues cuando un equipo compite así como competimos nosotras pues es, tienes muchísimas probabilidades de, de llevarte los tres puntos, ¿no? Y creo que el equipo necesitaba una victoria así, porque es verdad que contra equipos como pues, Levante, Atlético, Madrid, ¿no? E equipos grandes, pues habíamos con, pues, habíamos competido. Eh, para mí habíamos sido mejores que ellas, pero es verdad que luego, pues, a cara a gol, pues, ellas nos, nos marcaban fácil, a nosotros nos costaba más y al final teníamos esa sensación que nos estábamos un poco alejando de, de la tabla que que están arriba, pero bueno, yo creo que esta victoria nos, nos ha dado fuerza y nos hemos acercado un poquito a ellas y yo creo que pues la, la clasificación sigue sigue tensa.
1: Es que es verdad porque habíais estado muy cerca haciendo auténticos partidazos, tanto ante el Levante como ante el Atlético de Madrid, pero al final, por lo que fuese, la victoria ante un grande no llegaba.
2: Sí, o sea, lo que te he dicho, no. yo creo que somos un equipo que nos, cuesta, nos gusta dominar el juego, nos gusta tener el balón nos gusta hacer las cosas bien, pero luego pues eso en detalles nos nos perjudicaba. Eh, con la mínima ellas nos generaban mucho y nosotras pues las que teníamos tampoco las las metíamos, ¿no? Y yo creo que ahí pues nos faltaba un poquito más en esa sensación que teníamos quizás de, de rabia, ¿no? De, de competir bien, lo que tú has dicho, de tener cerca los tres puntos, mm. pero luego en el último momento que siempre se lo llevas en ellos, ¿no? Pues teníamos esas ganas de, de demostrar que que también sabemos hacer, estar ahí yo creo que el equipo pues compitió muy bien. Y llega ese partido contra el
1: Real Madrid y a las primeras de cambio un golazo de encima de Marta Cardona, que no sé si tuviste oportunidad de hablar con ella después del partido, pero no os vinisteis abajo tampoco.
2: No, bueno, es verdad que yo además lo vi en primer plano fue fue, fue un golazo, ¿no? Eh, al final luego hablando con ella pues, me explica eso que le da muy bien al, al balón y que que pues bueno, que es un golazo, ¿no? Pero al final fue en el minuto 12, 13, 14, no sé seguro y al final quedaba muchísimo partido y y al final yo creo que luego con nuestro primer gol nos dio fuerza, eh empezamos a a tener el balón y yo creo que ahí es donde el equipo pues Entró con buenas sensaciones al vestuario y la segunda parte creo que fue
1: nuestra. Eh, y ahí aparece también después Nerea Izaguirre para dar ese asistencia a Franci, después eh, tu gol para, para poner por delante a la Real Sociedad. Eh, no sé, ¿sientes como que llevas una temporada en la que te has echado tú el, el peso a la espalda del equipo, que asumes las responsabilidades?
2: Bueno, yo creo que la responsabilidad es... <risa> divide en muchas jugadoras, ¿no? Yo creo que una sola nunca gana un partido. Creo que es importante que todos estemos
3: al mejor nivel
2: que podemos estar y, y yo creo que es en eso se se basa nuestro equipo, ¿no? Eh, yo creo que todas estamos a un nivel muy alto, cada uno tiene su rol en el equipo y es verdad que, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Eh, estoy disfrutando y eh, me están saliendo las cosas y, y eso es importante. Al final, pues el estilo de juego que, que ha traído Natalia y uh -huh. nos está convenciendo de de que le gusta jugar a fútbol y a nosotras también por el estilo de jugadoras que tenemos nos gusta tener, eh, combinar, salir jugando de atrás y al final pues con la libertad que me da a mí de, de tener balón y yo soy una jugadora que me gusta tener mucho el balón pues al final yo creo que me estoy adaptando muy bien al estilo de juego que hacemos y nos está saliendo bien las cosas ¿no? Y al final pues luego algunas veces pues lo que yo digo cuando te entra todo pues hay que seguir tirando porque cuando no te entra nada tienes que pasar ¿no? Y al final pues... Estamos en racha y eso pues nos viene bien.
1: Es que es, es verdad, te has destapado como una auténtica goleadora, pero además no, no, no goles cualquiera. O sea, si marcan Elías Aguirre, es que es un golazo.
2: <risa> bueno, al final intentamos que sea gol, ¿no? A mí, eh, que vaya por la escuadra o que vaya abajo al palo, me da igual mientras que entre entre los tres palos, eso es lo importante. Uh -huh. Es verdad que, bueno, ha habido goles que son de fuera del área, donde, bueno, al final jugando ahí fuera por la izquierda al al meterme hacia adentro, pues tengo tengo la opción de, de golpear y, bueno, pues tengo la gran suerte de que esos golpeos me hayan salido bien, ¿no?
1: Mm. Hemos visto este año un paso adelante en tu juego, Nerea. Eh, no sé si es porque, eh, no sé si, si ves un crecimiento, una madurez en tu fútbol o también, como decías antes, que te viene muy bien eh, lo que os ha propuesto Natalia Arroyo esta temporada.
2: Sí, yo creo que son muchos factores, ¿no? Siempre me preguntan en muchos sitios, joder, qué ha pasado de, de la Nerea del año pasado a esto, ¿no? Pues al final que en pretemporada y en, al principio pues tuvimos ahí ocho semanas de pretemporada más larga que nunca, pues bueno, mi objetivo fue llegar en el mejor nivel que podía, eh, condicionalmente y físicamente intentar ponerme en el mejor nivel que puedo, eh, entre las gasas, el peso y tal… Y después, pues entender el fútbol que, que quiere Natalia, ¿no? El juego combinativo, que al final a mí es el que donde me gusta. A mí me gusta tener balón y, y aunque no no esté todo el rato participando con con la pelota, que, que esté dentro del partido, ¿no? Que sepa lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer en cuanto me llegue a mí el balón, ¿no? Y yo creo que el táctico también es importante y ahí creo que también le da un pasito más, a eso le sumas la experiencia que ya sé que tengo 21 años y se iba pero... a decir, experiencia, <ríe> que estamos hablando con una jugadora de 21 años eh <ríe> pero al final tengo cinco temporadas donde ya entiendo cómo es la liga los rivales, el estilo de juego y al final pues yo creo que todo suma no eh, al final luego también el Cuba ha un paso más en el fútbol femenino nos cuidamos más, nos exigimos más y hay mucha competencia o sea, competitividad en el equipo no y al final la competitividad también hace que tú estés siempre día tras día en el mejor nivel y yo creo que la clave está en el día a día mm,
1: eso te iba a decir hay hay cambios de, de hábitos de igual de una temporada a otra de en los entrenamientos de meter más eh, físico eh, la nutrición cada vez más importante no sé todo va sumando quizá en, en la profesionalización a la que a la que vosotras ya, ya estáis sometidas y que esperemos a la que llegue también la competición
2: Sí, o sea, al final es lo que te exige la competición, ¿no? Estar al al nivel, estar en lo más alto y y en plan es lo que lo que a uno le exige. O sea, al final te comparas con muchos equipos y si ves los equipos que están arriba, condicionalmente y físicamente, son de los equipos que mejor están. Yo creo que todo va a tal, no hay resultados y no hay trabajo y al final tenemos que ser conscientes que después del trabajo vienen los tres puntos y luego puedes tener suerte, puedes tener menos suerte, puede ser un partido que te salga bien, que te salga mal, pero en las mejores condiciones que tú puedas estar y que lo que depende de ti sea de ti, yo creo que es importante que todos estemos ahí.
1: Eh, Nerea, en, en la, todas las posiciones del centro del campo en la que puedes actuar en, en varias, eh, ¿dónde te sientes tú más a gusto,
2: más eh, participativa, donde puedes dar lo mejor de, de ti? Bueno, o sea, yo siempre he dicho que a mí me gusta jugar dentro, ¿no? Uh -huh. En esa interior, pues como juego en la selección uh -huh. pero es verdad que, bueno, al final en el estilo juego de juego de Natalia también, pues el jugar de, por la banda izquierda, ¿no? Eh, cuando me meto para adentro y me da la libertad, uh -huh. pues al final es difícil que una lateral derecho te siga hasta el medio campo por la pelota entonces una vez empiezo fuera, me meto hacia adentro y allí pues también tengo unos segundos más de libertad que al final eso también me hace, pues cuando reciba, recibir sola para ver para poder chutar o para poder generar alguna ocasión de gol, ¿no? Y yo creo que ahí también me siento cómoda. Al final creo que eh, para ser una jugadora más completa tienes que saber jugar en varios puestos para que la entrenadora pueda confiar en ti, ¿no? Pero mm. es verdad es que, bueno, si me tendrías que preguntar me gustaría jugar más en el medio porque yo creo que es donde, bueno, por todo es que se mueve la pelota, ¿no? Por eso mismo te te diría ese puesto, pero bueno, en el puesto que ahora también estoy jugando ya me ha adaptado entiendo lo que me pide Vaya, Natalia,
1: vaya que, que si te has todo. adaptado
2: <ríe> Pero bueno
1: y, y hablas mucho de, de Natalia, eh, ¿qué tal eh, como, como entrenadora? Eh, ¿qué, ¿Qué le está aportando al equipo? Porque eh, es cierto que estamos viendo una real sociedad que saldrán las cosas o no, pero quiere ser eh, protagonista en todos los partidos.
2: Sí, o sea, yo creo que al final a ella le gusta el espectáculo. Y yo entiendo que el fútbol tiene que ser un espectáculo al final. Una vez que te pones al campo a jugar, Natela le gusta que juguemos y que seamos atrevidas, ¿no? Eh, mm -hmm. Puede que perdamos un balón en una salida de, de balón, pero que no dejemos de sacar el balón jugando. Esa mm -hmm. es el, la cosa que muchas veces quizás pues el por el miedo no no puedes sacar tus cualidades y es cuando hay el rival te come, ¿no? Y yo también, pues por mi parte, muchas veces cuando hablo con ella o o hablamos de, de cómo quiere que, que juguemos o o saquemos el balón yo creo que somos un equipo joven y claro dentro de la juventud entra pues lo que yo te estaba diciendo no que quizás pues en partidos como Atlético de Madrid Levante y cosas así eh, en los partidos no hayan sido pues igual que ya hayamos terminado, pues igual mejor que ellas, ¿no? Que al final ellas con, con poco... Sí, que hacer es, mucho.
1: Y... O sea, falta ese pelín de,
2: de, de, experiencia, sí, de, madurez, en, en, de experiencia de cerrar ¿no? el partido. De... Eso es. Uh -huh. Entonces, quizás, bueno, pues cuando vas como con el Atlético de Madrid y que te pones 2-1 ganando en la segunda parte, pues aguantar ese uh -huh. resultado. ¿no? Que quizás si hubiese ido al revés, pues quizás el Atlético de Madrid hubiese sabido aguantarlo, ¿no? Al final tenemos una media muy, muy baja. De equipo. Sí. o sea, al final ayer también la alineación titular, <risa> la gente creo que no pasa de, de los 25 y al final eso se nota no eh, pero bueno al final lo bueno que tiene al final es que tenemos mucho futuro y, y en años seremos pues, un equipo que estará ahí arriba y que competirá contra, contra los mejores eso está claro
1: bueno ya ya lo está haciendo ya está compitiendo ayer esa victoria de la que hablábamos esa remontada que además os deja a cuatro puntos de los puestos europeos no sé si está dentro de los objetivos o, o cómo lo veis
2: Sí, o sea, al final nuestro objetivo es, es jugar es jugar a Champions y yo creo que ahí eh, todas tenemos claro que queremos estar entre las tres primeras. También tenemos que ser conscientes de que este proyecto de la Real Sociedad, eh, con tanta gente joven que tenemos, no puede ser empezar el primer año y,
3: mm.
2: y aspirar al éxito. ¿no? Eh, yo creo que estamos haciendo buen trabajo y tenemos que seguir día a día porque eso nos va a dar resultados. Pero lo que tú has dicho está muy emocionante, estamos todos mm. ahí a cuatro puntos. Al final... Hemos ganado al Madrid aquí, eh, contra el Atlético Madrid y contra el Levante. Sabemos que contra el Levante el Goraveraje lo tenemos empatado y contra el Atlético Madrid todavía nos falta jugar en casa. Al final mm. creo que se van a hacer los equipos directos. Del creo Barça no hablamos. Que... ¿Eh? Del Barça no hablamos. No, no, al Barça yo creo que le damos el primer puesto todos, ¿no? <risa> yo creo es que ahí no, no tenemos mucho que hacer, ¿no? Yeah. Y ahí ya sabemos que el Barça está, está a otro nivel, pero bueno, igual que siempre he dicho, el proyecto que lleva el Barça, requiere mucho trabajo, llevan muchos años las mismas jugadoras creciendo juntas y creo que eso es el trabajo y, y el día a día que lleva. ¿no? Y para nosotras como Real Sociedad, con la gente joven que tenemos, creo que el equipo del Basar debería de ser un escaparate, ¿no? Es ver cómo han trabajado ya 100 años, que siempre han estado ahí en, en la Champions, eh, igual no ha sido tan superior nunca como está siendo este año en la Liga y yo creo que tenemos que tener todos ...como espejo el, el equipo del Barça, ¿no? Eh,
1: el, lo más inmediato es ese partido el fin de semana... ...frente al deport, eh, ...es colista... ...pero es que se está jugando mucho... ...supongo que también eh, los partidos contra los equipos... ...que se están jugando tanto por la parte baja... ...de la clasificación... ...son partidos complicados y partidos tras
2: Sí, o sea, al final... Eh, ...todos sabemos que sorpresas hay, ¿no? Eh, hace nada el Atlético de Madrid... ...pincha contra el Santa Teresa... Nosotras también, pues bueno, al final sabemos que esos partidos suelen ser duros y muchos equipos están jugando todo y, y, y hay que competir. Esta liga es lo que tiene, ¿no? Eh, con con tantas sorpresas que está teniendo, todos tenemos claro, yo creo que cada partido es un mundo. Mm. Y yo creo que no va a ser un partido fácil cuando el deporte viene, la situación que viene, y que para mí no tiene mal equipo. Mm -hmm. Simplemente, pues quizás en varias situaciones, pues los resultados no no me están acompañando, pero bueno, yo conozco gente con Atenea, con Peque, que he compartido en la selección, donde tiene muchísimo nivel y, y ellas también saben que que todavía falta Liga, eh, aunque bueno sabemos que la situación no es la mejor, pero bueno, tienen que seguir también aspirando a, a dar lo que más tienen y o sea, va a ser complicado, seguro.
1: Desde luego, eh, hablabas de ese proyecto de la Real, de un equipo muy joven, con una media muy baja de edad, del objetivo de jugar esa esa Champions... ¿Te ves mucho tiempo jugando en la Real Sociedad o tu sueño es eh, triunfar en la Real Sociedad?
2: <risa> la mítica pregunta que me hacéis. No, claro, es que es, es, es que es inevitable que
1: se vayan a fijar claro. en ti muchos equipos.
2: Sí, a ver, yo siempre respondo lo mismo, ¿no? Eh, yo soy una jugadora muy ambiciosa y, y siempre me gusta ganar. Eh, te mentiría que, te diría que no me gustase algún día jugar a Champions con la Real porque al final yo soy puzcoana, soy de aquí y siempre he sido de la Real, al final el corazón siempre va a ser Chuyurdy eso mm. lo tengo claro, sería una ilusión pues jugar la Champions con la Real, pero al final siempre he dicho que mientras que mi ambición y mi ilusión y todo vaya acorde con con el club pues estaré aquí todo lo que pueda y más, en cuanto yo sienta que, que me falta algo, mm. quiero buscar otras cosas y, y quiero seguir creciendo y veo que igual quizás el club y yo no vayamos en la misma dirección, pues quizás tendrá que tomar una decisión de, de de continuar creciendo, ¿no? O sea, al final mi objetivo en la cabeza es crecer crecer y crecer y al final tengo 21 años, en este, estoy en un buen momento, pero tengo mucho que mejorar aún entonces quizás pues yo quiero seguir mejorando en el en el sitio adecuado para mí, ¿no? Eh, uh -huh. Yo estoy muy contenta y muy feliz aquí, mi cabeza está aquí de momento tengo contrato, pero nunca te puedo decir que no, no pueda salir de aquí, ¿no? Al final uh -huh yo siempre cuando converso con, con los directivos y los jefes de, de la Real, yo siempre les digo que yo quiero ser, quiero ganar y siempre quiero estar arriba, ¿no? Y soy muy ambiciosa y mientras que el club apueste por por este equipo que muchas veces decimos, joder, pues donde no hay, no hay, pero uh -huh. donde hay hay que apostar y hay que hay que trabajar, ¿no? Y veremos pues hasta qué momento vamos en la misma dirección el club y yo y ahí ya empezaremos a hablar y así.
1: No, no, de, desde luego, claro que sí. Hablabas de de, de mejoría, tu, tu margen de mejora, que tienes muchas cosas por aprender. ¿En sí. qué te gustaría mejorar, Nerea?
2: Bueno, yo creo que en muchas facetas tengo todavía que mejorar, ¿no? Eh, lo que te hablaba yo en condición física y en, en el físico, en la nutrición, la comida, yo todavía creo que tengo margen de mejora. Es verdad que He mejorado mucho el año pasado aquí, pero todavía puedo puedo mejorar más, ¿no? El GPS todavía puedo dar mejores datos <risa> cada fin de semana, eso eso está claro. Y bueno, luego también pues sin valor, ¿no? Eh, muchas veces he tenido eh, con Natalia muchas conversaciones, que es donde mucho me exige, ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, hablando después del partido, siempre me dice no te voy a hablar de del ofensivo, porque el ofensivo tú ya sabes que lo que haces bien y lo que no haces bien. Pero en el defensivo, pues bueno, buen trabajo, ¿no? O te felicita por por el esfuerzo. Yo creo que soy una jugadora muy ofensiva, que me gusta tener el balón uh -huh. y he aprendido mucho pues, en la faceta defensiva, ¿no? El, el luchar, el robar, el competir, pero todavía tengo mucho que mejorar ahí también y lo sé, junto al con el balón también, pues todavía puedo decir más y en las ocasiones que tengo todavía generar más, o sea que yo creo que en muchas facetas todavía hay mucho que mejorar, pero bueno, la suerte que tengo es que tengo 21 años y bueno, todavía tengo margen.
1: No, no, evidentemente. ¿Y, y, y te fijas en alguna jugadora en, a la hora de mejorar, eh, sobre todo en esta cara, como dices en, tú, en, en, en la faceta sin balón, eh, decir, ah, pues mira, ¿cómo se coloca?, ¿cómo tal?, ¿cómo cual? Eh? No sé si tienes bueno, algún referente o te fijas en alguien.
2: Al final yo creo que todas tenemos jugadas en las que nos fijamos mucho, ¿no?, eh, si tendría que decirte alguien con la que me puedo fijar más, pues quizás pueda ser en, en Alexia, ¿no? Porque uh -huh. al final en la selección también cuando, cuando voy en, en, a jugar y y aprender, ¿no? Que, que he solido ir convocada pues en estas últimos convocatorias, pues al final ella es la que puede jugar en mi puesto donde yo más me identifico, ¿no? De ese interior por la izquierda y, y es una jugadora espectacular que... Que cada vez que entreno con ella todavía flipo más. y, y Cuando vas a la selección y, y vuelves a, aquí a la Real, te das cuenta y dices, joder, ¿cuánto tengo que, que aprender todavía? no y Cuando estás con las mejores es cuando una sabe que todavía hay un margen de mejora y, y al final, pues, en esas jugadoras aprendes, ¿no? Y con una de las que más me identificaría por mi posición sería. Sería Alexia junto a, a Patri porque todas sabemos que el trabajo defensivo de Patri en la selección y en el Barça pues es imprescindible. Mm, eh, hablabas de, de Patri y
1: Alexia, sabes que son jugadoras, sobre todo también Alexia, con tanta ambición, eh, que ellas mismas se han puesto o no se han puesto techo quiero decir eh, perdieron esa final de la de la Champions con el Lyon y ahí mismo dijeron esto bueno estamos aquí pero queremos llegar mmm, a el listón lo tenemos que tener muchísimo más alto y, y con trabajo ha sido simplemente con trabajo con entrenamientos y, y con su esfuerzo y con su ambición eh, el ponerse donde están
2: sí o sea al final lo que yo te comentaba antes del Barça no el Barça siempre ha sido un equipo que, que ha estado por encima de los otros, pero por su trabajo, su ambición y sus ganas, no, han confiado en un proyecto joven, en gente, pues sabemos todos toda la gente que va a la selección, en las jugadoras que fichan, no, que también luego tienen su importancia y, y al final pues eso han llegado a una final de Champions después de jugar contra el Olympique, seguro que aprendieron que todavía tienen que dar más para estar ahí y ganar esa Champions, que ojalá algún equipo español lo gane este año porque ya vale que gane algún equipo francés y... Nos nos
1: falta ese título para además <ríe> ser totalmente es. reconocidos ¿no?
2: <ríe> Eso es, pues ojalá que, que el a ver el Atlético Madrid que ahora mismo son los equipos que están ahí no y identifican a la Liga española, pues ojalá que lo gane, ¿no? Y lo que yo te he dicho, al final, ahí detrás hay mucho trabajo y mucho sacrificio, y como te he dicho, que al final muchos nos tenemos que comparar con el con el Barcelona por el gran trabajo que hacen y, y cómo son ellas, ¿no? Que al final yo he podido tener la suerte de disfrutarlas con ellas, entrenando con la selección, y en su cabeza simplemente existe sacrificio trabajo, ¿no? Y así llegan los resultados, y creo que nosotras también tenemos que aprender de eso y, y madurar, y y seguir creciendo en la Real.
1: Eh, hablabas de forma muy modesta de... Bueno, he sido convocada en las últimas... <risa> en la selección... No, 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 ahora mismo eres una fija de Jorge Villa ¿no te sientes así?
2: Bueno, al final hay mucha competencia y donde hay mucha competencia hablar de que alguien es fijo o no fijo es difícil. Te podría decir que estoy fija en la real, porque eso está seguro, ¿no? Pero en una selección, hablar de que estás fija es difícil, y más cuando tú tienes 21 años y mm. cada vez que vas allí te encuentras con muchísimo nivel. Pero bueno, lo que te he dicho, pues entre mis objetivos, uno de ellos es estar ahí, seguir estando ahí, fin de tras fin de pues, demostrar para que Jorge siga confiando en mí y, bueno, tenemos ese europeo claro. el año que viene y luego está el Mundial y a ver, ojalá que España podamos hacer un papel espectacular y a ver si estoy entre las 22.
1: Hombre, es que Nería Izaguirre ya lo ha hecho muy bien en categorías inferiores, eh, con, con títulos importantes, además. Ay, ahora supongo que sería un sueño, ¿no?, ya jugar un gran campeonato con la absoluta.
2: Sí, es un sueño, ¿no? Al final, cuando tú vas a todas las categorías inferiores y, y has crecido, ¿no?, eh, allí yendo a la selección, pues... Una vez que, que has pisado la selección absoluta, pues a toda jugadora le hace ilusión estar ahí, ¿no? Y yo creo que todas tenemos que, que dar lo mejor de nosotras, entrenar todos los días a tope y demostrar con nuestros clubes y que Jorge tenga difícil para hacer esa lista, ¿no? Mm. Yo creo que eso tiene que ser el objetivo de de cada jugadora de la de la Liga española. Luego ya él él tiene el mando y él tiene la decisión de, de decidir sus 21, 22, 23, 24 jugadoras que que pueda llevar, pero bueno, la ilusión y el sueño es estar en ese europeo.
1: Y, y además este juego combinativo de la Real te viene muy bien en la selección.
2: <ríe> sí, al final ya sabemos que muchos jugadoras del Barça también van a la selección, entonces mm. en ese sentido pues, sí, es verdad que me viene muy bien, porque al final el juego que hace la Real o hacemos nosotros en la Real es muy parecido a, a lo que trabajamos en la selección española, ¿no? el juego combinativo, y ahí yo soy donde pues al final me siento cómoda, ¿no? Es verdad que el año pasado, por ejemplo, pues no jugábamos tanto, no nos asociábamos tanto, sino nos centrábamos más en defender y jugar más a la contra, ¿no? y hacer daño de otra manera y también te tienes que adaptar, ¿no? Pero al final lo que te he dicho pues quizás no tuve pues tantas, tantas oportunidades, porque tampoco soy una jugadora muy excesivamente rápida como pasaría contra, pero bueno, también tuve mi papel en esa copa que ganamos, ¿Sí? y al final pues bueno, de otra manera a otra te adaptas, ¿no? Pero si te tengo que que decir, es verdad que ahora mismo me siento mucho más cómoda
1: jugando a este juego. Mm, y, y termino porque me estoy pasando ya, Nerea, <risa> estoy aprovechándome de más. Eh, un, Nerea, una, una chica, una futbolista de 21 años, eh, pues eh, supongo que con los sacrificios se conlleva todos los entrenamientos, todos los cuidados, eh, toda una vida así, ¿Qué, qué, ¿qué otras aficiones, qué hobbies, qué objetivos tienes eh, aparte del fútbol? Claro. Uf, hobbies
2: <ríe> bueno estudio magisterio no uh -huh. eh, me, me encantan los niños y bueno estoy en el tercer año no de carrera eh, hasta ahora he llevado todo al día aprobando todo y, y espero seguir así no al final creo que una vez que termine mi carrera deportiva pues me gustaría pues entrar un poco en ese ámbito de de ser profesora porque me encantan los niños y aparte de ello pues me gusta practicar muchos deportes, ¿no? Me gusta mucho el golf, el tenis, ¿no? El surf, pues al final cuando no, no puedo jugar a fútbol o quiero desconectar, pues me encanta eh, hacer otros deportes y bueno, aparte de ello pues estar con mi familia y, y con mis amigos, ¿no? que muchas veces vienen muy bien para desconectar, porque son los únicos que no te hablan de, de fútbol y, y lo agradeces. ¿no? no, es como en plan, hay por fin, diez minutos. Lo que pasa es que est esta pandemia estamos
1: echando de menos estar con los amigos. Ya, ya,
2: ya, sí, sí, al ¿verdad? final yo tengo amigas que, que no entienden nada de fútbol, justo justo saben que que el balón es redondo y sí. al final pues se agradecen ¿no? que te hablen de otras cosas y, y que te rías con ellos y al final pues esos esos momentos también hacen que... Que una disfrute, ¿no? todo lo que sea disfrutar, pues
1: encanta. Pues Nerea, nosotros hemos disfrutado muchísimo esta charla contigo, porque es un, un placer eh, hablar con una persona Total. tan joven y que sí. hable también y que lo tenga tan claro. Muchísima suerte eh, en lo que resta de temporada, que se logren esos sí. objetivos, que estéis cerquita ahí de esa Champions, que sería desde luego un, un éxito tremendo para, para la real sociedad y, sí. y que vaya todo fenomenal.
2: Muchas gracias.
1: Con este musicón saludamos a nuestra compañera Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues para volver a hablar de la primera Iberdrola, también eh, previa de Champions, que como hemos dicho tenemos esos partidos de ida de los octavos de final. Pero acabamos de escuchar a Nerea Izaguirre, la jugadora de la Real Sociedad, y te tengo que preguntar por ese partidazo, esa remontada de la Real 3-1 ante un Real Madrid, que se adelantó con un golazo de Marta Cardona, pero la Real eh, quiso dar esa patada al frente. Ya necesitaba esta victoria ante un equipo grande.
3: Sí, total. Era un partido muy clave para la Real Sociedad porque al final yo creo que era un poco su último tren para en esa pelea por Europa, ¿no? En caso de, de no ganar, se quedaba muy descolgado. Y ahora no solo ha ganado, sino que además ha quitado puntos a un rival que está también en esa pugna por, por Europa. Al final se le puso un poco en contra el partido en la primera parte, además con un gol de una futbolista que jugó en la Real Sociedad Marta uh -huh. Cardona, pero es cierto que se vio un, un ánimo en la Real en el que se demostraba que bueno que querían competir por, por cosas y entre Ereiz Aguirre, que es uno de los futbolistas más en forma de la temporada y, y Franzi, que tuvo su día la verdad es que remitió en un partido en el que creo que Natalia Arroyo leyó muy bien el encuentro sobre todo en la segunda parte porque el voto totalmente al Real Madrid y le dejó como un equipo bastante plano en el que se vio alguna carencia quizá, no uh -huh. y también un poco yo creo que es una plantilla eh, muy buena, pero que es quizá un poco escasa, en el sentido de que tiene poco fondo de armario. Pero bueno, también es cierto que el Real Madrid ha superado las expectativas que se tenían puestas en ellas y que al final también es normal de vez en cuando algún algún y más contra un equipo como la Real, que como decimos, que, que quiere pelear por entrar en Europa.
1: Mm, eh, una Real, que hablabas de, del planteamiento de Natalia Arroyo, creo que... En, a Neria Izaguirre, hablábamos con ella le ha venido fenomenal esta forma de jugar de, de la Real, un juego combinativo un juego protagonista, uh -huh. un juego con balón
3: Totalmente, al final la hace muchísimo más vistosa y se encuentra cómoda en el terreno de juego, se nota y de la misma forma que hay futbolistas que han tenido que adaptarse a este esquema de Nota y Arroyo que se han visto quizá un poco más perjudicadas en cuanto a su rendimiento, como fue el caso de Naikai, pues eh, con Neria pasa pasado todo lo contrario, es la máxima goleadora del equipo, si no me equivoco está cerca de de sumar una cantidad de goles que creo que superarían los que han tenido en los últimos cuatro años y está claro que, que ese es su mejor momento de forma y que al final es la pieza clave del equipo. Lo decía ella al principio de temporada que quería ser importante en esta gran la sociedad y lo está haciendo de qué manera.
1: ¿Te esperabas una lucha por Europa tan competida como está siendo? Porque creo que todos dábamos por hecho ese título del Barça, pero uh -huh. hay muchos equipos luchando por esas dos plazas.
3: La verdad es que tantísimo, no, creo que Atlético y Levante los teníamos en consideración como principales eh, candidatos, pues por las últimas temporadas, había que ver cómo encajaba el Real Madrid, pero yo creo que, bueno, también la Real Sociedad tenía sus, sus números, pero yo creo que, por ejemplo, también se esperaba que nadie y Madrid con fútbol femenino estuvieran tan arriba, ¿no? Y más llegados a ese punto de la temporada. Entonces, yo creo que tantos candidatos eh, no, no los esperaban, menos no de forma tan comprimida, porque es que eh, es que se cuatro puntos mm. al, al equipo que más lejos está con, con el que está metido en puesto de Champions si sí. al final hay, hay partidos aplazados que se tiene que recuperar y yo creo que sorprende mucho eh, esta, esta lucha pero creo que es muy bueno para nuestro fútbol porque al final demuestra que eso, en el caso de Barça que las cosas están equilibrando mucho y al final hace mucho más competitivo mm.
1: En el caso del Real Madrid hablabas de esas carencias quizá, eh, bueno, carencias dentro de que la temporada sí, es espectacular sí, claro. y, y que está a un paso, yo creo que un, un paso más de lo que todos esperábamos uh -huh. en este primer año del conjunto blanco. Pero se está hablando ya mucho de renovaciones, de Aslani de Jacobson, de, de más eh, el, el Madrid de cada próxima temporada. Es cierto que tiene que reforzar su, su ataque. sí Pero al
3: Más final... que nada su, su,
1: su punta, su nueve.
3: Sí, totalmente, porque al final es que Aslani tampoco se que no está muy cómoda en esa posición y que, sin embargo, cuando se le puso en, en su posición, eh, marcó el espectacular y se dio que estaba muchísimo más cómoda. Sin embargo, sí que es cierto que, pasa, que falta una nueva goleadora. Hay varios nombres que ya estamos escuchando que se barajan y habrá que ver qué pasa con Aslani y Jacobson, porque si bien es cierto que Aslan y se le puede repasar por otro nombre yo creo que Jacobson es una pieza bastante clave del Real Madrid, es cierto que algunos partidos es algo más desaparecida, pero creo que tanto la temporada pasada, que fue una de las que tiró el carro, como esta, es bastante clave y con, al final con Cardona en la otra banda fue una buena dupla, pero le falta una nueva goleadora porque al final aunque Aslan está marcando muchísimos goles realmente no es esa referencia que necesitan. Uh -huh.
1: eh, y de la lucha del por Europa a la lucha por el descenso, uh -huh. que También. es dramática porque hay, hay muchas cosas en juego, desde luego, eh, donde parece que el Betis toma carrerilla, comienza uh -huh. esa remontada victoria 1-0 ante el Athletic Club de Bilbao gol de Bea Parra uh -huh. eh, esta remontada del, del Betis que además se cimenta en, en dejar su portería a cero ha
3: mejorado en defensa este equipo Sí, totalmente, porque era algo que le estaba costando mucho y la verdad es que bueno, yo no pude ver el partido, pero sí que uh -huh. lo escuché por radio y, y por lo que me han comentado también quienes estuvieron allí fue otra vez un gran partido de Andrea Medina eh, también de de, de Valle, que al final son futbolistas muy jóvenes y se han hecho un hueco ahí en, en la defensa bética, que, que al final creo que es algo notable, ¿no? Porque venían siendo suplentes, estaba claro que la cifra estaban funcionando y sin embargo con ellas han encontrado mucho más equilibrio y tranquilidad, también con Doris, que está haciendo una gran temporada dentro de eh, retuvo Betis, y la verdad es que se nota que que, que están siendo más, más solventes defensivamente porque al final antes era un drama, cada llegada mm. que, que les hacían era prácticamente ocasión de gol y, y no había por dónde cogerlo. Estaban un poco sin alma, un poco perdidas y yo creo que psicológicamente muy mermadas y creo que es justo lo que le está pasando al Atlético que ha sido su rival. Ahí
1: es lo que te iba a preguntar, ¿qué le está pasando al Atlético ¿Se puede meter en un lío?
3: Es que yo creo que es muy psicológico porque al final, por mucho que tú pienses eh, venga, a ese partido vamos arriba, te marcan un gol en el descuento, al final te, te deja hundido Es cierto que fue un partido en el que el Atlético apenas tuvo apenas tuvo ocasiones, eh, mandó el, el Betis, que si no ganó ah, no, en el descuento, o sea, si no llegó a marcar antes fue de porque tuvo muchísimas ocasiones, eh, tuvo palos para la entrada de la nada, un balón que sacó antes bajo línea, entonces al final eh, están en un punto en el que hasta que no consigas ese triunfo clave, vas a estar así de mal, pero claro, el tiempo va pasando y el triunfo tiene que llegar porque te quedas también sin tiempo. Es cierto cierto mm. están están fuera de descenso pero los ves a reducido la distancia, a dos puntos, y claro, si ves que el resto de tus contrincantes por esa permanencia, van puntuando y tú no, pues tampoco puede ser fácil.
1: La mejor noticia para el Atletic, la, la vuelta de Ane Azcona después de su gravísima lesión de rodilla.
3: Sí, sobre todo porque llega en un momento en el que le necesita mucho, al final lucía lleva nueve jornadas sin marcar, Ane Azcona es una futbolista que se asociaba muy bien con ella, al final entre ellas marcaban muchos goles y se asistían mutuamente, yo creo que sí te puede dar un poco de alegría ese ataque del la que está un poco flojo porque también lleva varias varias jornadas de ser una y el tema no está funcionando, y al final depende mucho de Lucía, que, que como decía, ella lleva muchas jornadas sin a matar, y se necesita un poco esa frescura para que, para que, bueno, para que también ayude al equipo, que al final como decía ella, estaba muy contenta de regresar, pero lo que le importaba más era la situación del equipo, que es cierto que es muy complicada. Mm. Eh, si
1: el Betis eh, toma carrerilla se coloca a un punto de mm -hmm. salir de esas zonas peligrosas del descenso, eh, el que se descuelga y que no reacciona por el momento es el deportivo. Eh, es, es, era partido complicado porque siempre hemos dicho en este programa que jugártela con el rayo eh, no es plato de buen gusto para nadie, pero derrota 3-1 y el Deport está 6 de, de la salvación.
3: Sí, la verdad es que ya no solo por resultados, sino al final por sensaciones y por enfrentamientos contra rivales directos en los que consigues pues, que el rayo se despide bastante de la, perma de la lucha por la permanencia y no te quedas allá abajo hundido como colista. La verdad es que creo que es el equipo que, que mejor, o sea, que peor lo tiene. Yo te digo, no solo por resultado, porque al final esos seis puntos que dices, bueno, van a sus partidos y, y lo sacas, sino por sensaciones, ¿no? Es un equipo que es muy frágil defensivamente. No tienen mala portería, porque su es creo que es una gran guardameta, pero es cierto que, que tiene muchas lagunas defensivas y, y la verdad es que no, no tienen buena pinta. Que queda mucho, pero pero no son buenas sensaciones y, ni buenos augurios, desde luego.
1: Es que son eh, dos equipos, eh, los dos equipos revelación de la pasada temporada. Es cierto sí. que la pasada temporada muy cortita por eh, la pandemia, pero tanto el Deport como el Logroño no esperábamos ah. verles ahí.
3: Totalmente, yo creo que quizá, bueno, al Logroño desde luego no se no, no, no esperaba y, y al deport aunque tampoco te esperabas un hundimiento tan, tan exagerado, sí que creo que se podía esperar que obviamente iba a haber un bajón porque al final perdió eh, a piezas clave de, de su equipo y se ha anotado con Misa, con María Méndez, con Teresa. Entonces, en ese sentido sí que estaba claro que era muy difícil repetir la hazaña de la temporada anterior, pero es cierto que, que no sé, que sí que es cierto que no... No sé, yo al menos no me imaginaba que iba a estar tan hundido y sin saber reaccionar y con tantos problemas defensivos, porque al final depende mucho de, de lo que hagan pie que ya tenía, en este caso también Gaby, pero es que defensivamente es un, no hay por dónde cogerlo y, y es que tienen, o sea, tú ves un partido contra... Bueno, ya vimos el destrozo que luz mira en la defensa con, cuando jugaron allí, entonces le queda mucho por delante y lo que no sé si tendrá tiempo para poder dar vuelta a esas piezas, porque tampoco ha habido refuerzos ni nada que te haga pensar que, que la cosa va a cambiar eh, Antes de ir a la previa de la Champions, hablar de
1: un hombre propio el de Esther, chilena ya que yo creo que es lo que no, le faltaba no, 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 no. para dar la victoria a su equipo eh, un Levante que se mantiene y como lo hemos escuchado, quiere estar en esa segunda posición de la Liga
3: Bueno, el Levante ha aprovechado muy bien esta derrota del Real Madrid es cierto que, que garante es el Levante pero bueno, ha hecho sus deberes porque además tenía partido más que el Real Madrid y en caso de ganáramos el Real Madrid le iba a igualar y a rebotar la segunda plaza, pero de momento se mantiene firme, ha dado un paso adelante y ha demostrado que que bueno que no se levante en otras temporadas que siempre pintaba contra los equipos grandes y contra el Sporting de Huelva, yo creo que que bueno que ha sido una, un trabajo increíble y al final sobre todo demuestra la confianza que tiene el equipo en sí mismo y sobre todo Esther en sí misma, no porque... Uh -huh. Saber marcar ese gol en el, en el descuento, en el último minuto de partido para dar la victoria de equipo, tampoco es fácil. Mm -hmm. Pero al final está en un estado de gracia de que sabe que tiene la confianza para hacerlo y con esa confianza ya tienes muchísimo ganado. Yo creo que es un, una gran temporada del equipo de María Pri. Es cierto que empezó con alguna duda, que empezó a dejarse puntos otra vez contra los rivales directos, pero bueno, en el momento está demostrando, saber revertir la situación y, y que vamos, que, que van a por esa plaza Champions y que, y que Esther está buscando... Sí, sí, sí. Eh, el todo lo que se le ponga por delante. Es, es cierto que también fue
1: un palo para el Sporting de Huelva, que lo está haciendo muy bien yo creo con, con Jenny Benítez en el banquillo, porque fue una remontada de Levante en los cinco últimos minutos de partido, podríamos decir, cuando eran tres puntos muy valiosos para, para el equipo novense. Sí, total, y
3: además que, que fallaron un penalti mm. con el 1-0, lo paró Valenzuela y y final también podría haber marcado la diferencia eso. Eh, es cierto que bueno cuanto más duele es en, en el descuento, pero bueno, que eso no les quite eh, el trabajo que han, hecho, que han hecho porque como dices, con y se han mejorado bastante al final sabemos que es un equipo muy sólido defensivamente, que sus visitas o sea, que las visitas a su campo siempre son complicadas y bueno, tiene margen y sí que es cierto que, que en determinados partidos contra rivales directos han respondido así que yo creo que, que bueno, que el Sporting todas las temporadas sabe cómo salir adelante y bueno, aunque es candidato al descenso porque hay cuatro puestos sí. es cierto que tiene ya ganado el hecho de tener experiencia en esa situación ...y siempre se ha ido adelante.
1: Eh, hablamos ya, una vez repasados los partidos de, de la jornada... Eh, ...de esa previa de Champions, partidos de ida de los octavos de final... ...por así decirlo, asequible para el Barça frente al Fortuna de Dinamarca... ...un equipo habitual en estas rondas, pero que no debe poner en riesgo... ...la continuidad del Barça en Europa complicadísimo para el Atleti ante un Chelsea que además es de los equipos, es un equipo fuerte pero además de los que está apostando y se está reforzando para hacer grandes cosas tanto en la Premier como,
3: como en Europa. Pues sí, como dices del encuentro del Barça, porque hay que decir, las niñas son las máximas favoritas, van con práctica en toda la plantilla, salvo Tornogorcevi que sigue con molestias uh -huh. y las lesionadas que ya conocemos pero bueno, que no debería haber ningún problema, más a, a doble partido y al final se enfrentan en Tripland y Johan Cruyff, que es un estadio en el que el Barça siempre da su mejor imagen, y bueno, que al final es uno de los equipos eh, semifinalistas de la Champions y, y que no tiene no creo que tenga eh, mucha dificultad, pero es cierto que el partido del Atlético de Madrid se complica más. Cualquier rival era duro, quizá el menos lo era el rosengar tocó el, el Chelsea, y bueno, lo que dices, es, entonces está reforzando mucho, está apostando, y que la temporada pasada recuerdo la semifinal contra el Lyon, en la que se lo puso muy complicado, porque creo que quedaron allí en Francia 2-1 y en Inglaterra 1-1, o sea que el Globado fue 3-2, y el Lyon sufrió muchísimo para sacar adelante ese partido. Entonces, sí, de... con alguna que otra jugada polémica, recuerdo, al final. Sí, además eso, sí, 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 sí. Y no sé si decía Borja... En, en, eh, por redes sociales, que hacía desde entonces el, el Chelsea no perdía contra un rival grande, contra un top, uh -huh. entonces va a ser un encuentro muy complicado para el Atlético de Madrid, porque al final, aunque sí que creo que tiene plantilla para competir al, al Chelsea, por supuesto, eh, como está siendo tan irregular, no sabes qué te vas a encontrar el Atlético de Madrid la mejor versión del Atlético de Madrid, pues sí puede competir, pero como veamos un equipo tan frágil de defensa como últimamente, claro. y con tantos problemas en el centro del campo, pues no, no se sé sabe lo que te puede hacer un Chelsea que tiene arriba jugadoras como Frank Irby, Kerr Pernil Harder, Guro Reiten... Claro, es que te iba a preguntar, claro. ¿cómo se para Pernil Harder ahora mismo?
1: Claro, sobre todo porque
3: <risas> Pernil Harder además ya está recuperando su mejor nivel, es cierto que le costó un poco encontrarse en el Chelsea, pero ya estábamos viendo cómo está a su mejor nivel, también está volviendo a, a ser importante Frank Irby, y al final es complicado o sea el como el Atlético no tenga la defensa un buen día pueden hacer un desastre importante
1: mm, eh, estaremos muy atentos además de la defensa también importantísimo el centro del campo Atlético de Madrid donde creo sí. que eh, Santos Lays y Santos es pieza fundamental el ah. otro día ya reaparecía y se nota mucho da muchísimo equilibrio a este equipo
3: sí la verdad es que una, o sea, su baja fue de las más sufridas se notó muchísimo además hubo partidos en los que eh, prácticamente solo estaba jugando con una centrocampista natural, porque también Amanda estaba eh, tocada y al final en esa medular, junto a Meseguer, le hiciste entonces fundamental, lo mm -hmm. demuestra siempre, y es que la, la imagen del equipo siempre se toca con ella, lo bueno es que para este encuentro sí que está y bueno, habrá que ver, porque ya, ya te digo, es que puede ser una eliminatoria muy igualada, porque el Atlético de la mejor imagen, que, que ya conocemos otros encuentros o, y que el año o... pasado
1: eliminó a, al City también claro, con
3: pronóstico. También. exacto, que al final eh, nunca se le puede dar por muerto y tiene opciones de sobra, pero es cierto que, que el rival es duro y que para poder eh, tener opciones esta vez tiene que dar la mejor imagen y y no ser tan irregular como lo hemos visto en, en Liga. A doble partido creo que se le complica un poco más, porque es cierto que... A y, partido y además, público... la vuelta en Monza, que, que no es claro, ni siquiera en casa. Claro, que no tiene, digamos, es cierto que el calor del público a lo mejor no lo iba a tener, pero bueno, casi en su estadio, el que mejor conoces. Entonces yo creo que se complica más a doble partido, pero bueno, habrá que ver y, y confiemos en que Sánchez Vera sepa gestionar bien el encuentro los encuentros. Sí, que aparezca ese
1: gen competitivo que tiene este <ríe> es. equipo a tope y y que se pues, eh, nos pueda dar esa alegría como el año pasado después de eliminar al, al Manchester City. pues de, Hablaremos la semana que viene de, de lo que haya pasado en, en Liga, por supuesto, y de esos partidos de, de Champions. Muchísimas gracias, Chantal. Un abrazo, Ana, como siempre.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez.
1: Antes de terminar, queríamos hablar, eh, por supuesto, como no, de esa brillantísima clasificación de España para la Eurocopa 2022, una fase de clasificación espectacular, y que mejor hay que hacerlo con nuestro compañero de diario, Marca, con David Menayo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
0: Muy buena, Zana, ¿qué tal?
1: Eh, bien, eh, supongo que contento, ¿no? Y, no sé, con la, podemos decir la mejor clasificación de, de la selección para un gran campeonato, en este caso para una Eurocopa.
0: Sí, casi pleno de victorias. Uh -huh. eh, solo nos falló ese empate en Polonia, pero bueno, también fue un partido que dominó de principio a fin España y que en esa ocasión pues, no, le, no le entró la pelotita. En el global yo creo que los números son muy, muy buenos. Una media de seis goles por partido, con alguna goleada inclusive, con, con récords como el de Jenny Hermoso, máxima goleadora uh -huh. de, de la selección a nivel histórico. O sea, yo creo que el balance es muy positivo, además dejando muy buenas sensaciones y un poco lo que le demandábamos a, a Jorge Villa años anteriores, ¿no? que probaste cosas nuevas, ha probado sistemas, ha probado jugadoras, ha probado diferentes eh, formas de, de trabajo eh, dentro del terreno de juego. Y yo creo que eso es muy positivo de cara a sacar el cómputo global de cara a la próxima Eurocopa. Mm,
1: eh, eh, es que eso es lo que quería preguntar. Aparte de los números de de las goleadas de, de España, no sé si te quedas con eso o con la cantidad de debuts y pruebas que ha hecho Jorge a lo largo de esta fase de clasificación y la cantidad de recursos que ha visto que puede tener de cara a la Eurocopa.
0: Sí, yo más que con los debuts, porque algunos creo que han sido poco portados. De forma, sí, o, o de forma testimonial, ¿no? minutos un poco de, de más que de la galería, más que efectivos, pero sí que me quedo con con esa incorporación, ¿no? esa transición del Mundial a la Eurocopa, ha, ha, ha habido jugadoras con las que no ha contado y otras con las que ha pasado de no contar a ser imprescindibles, ¿no? como el caso de, de Marta Cardona, que ha jugado prácticamente todos los partidos desde que desde que la de debutó en la, en la absoluta, además teniendo minutos, teniendo importancia y siendo una jugadora, yo creo que, revelación, no, no solo en el Real Madrid, sino también en la selección española. Me quedo sobre todo con, con esa transición a las jóvenes cada vez ganando minutos, cada vez teniendo eh, más empaque también dentro del terreno de juego, defendiendo un poco esos valores que tenían en categorías inferiores y que ahora trasladan un poco a la absoluta, que yo creo que era el mensaje que Jorge siempre ha querido trasladar, pero es cierto que en épocas anteriores quizá no se ha atrevido de forma contundente a dar ese paso y veremos ahora, pues porque yo creo que esta selección tiene todavía margen de mejora, que tiene que madurar y creo que compaginando bien o combinando bien esa experiencia y esa juventud, ese hambre que tiene en global la selección, pues puede hacer cosas importantes en Inglaterra.
1: Mm, eh, más allá de las goleadas, porque también es cierto que pues hombre, ha habido rivales que con los que no se puede medir el, el nivel de la selección, ¿Crees que España, este grupo, ha cambiado un poco su forma de jugar? ¿Es un juego ahora más directo, más por banda, más vertical? ¿Que ese juego quizá a veces excesivamente combinativo eh, en el que nos faltaba algo de profundidad?
0: Sí, yo creo que aquí hay dos lecturas. Una que al final en esta fase de clasificación te enfrentas frente a potencias, eh, incluida Francia, o perdón Polonia y República Checa, aunque en menor nivel, pero potencias que son infinitamente inferiores a ti. ¿no? No. Al final eh, estás prácticamente en campo contrario todo el partido, los 90 minutos, y solo tienes que crear y apenas preocuparte por defender, porque es verdad que a la selección española primero por su buen hacer en ataque y luego por la calidad de, de sus rivales, le han generado poco. Eso por una parte y por otra sí que creo que se ha hecho una buena lectura a partir del Mundial de Francia, donde se jugó bien, donde creo que el juego de España maravilló un poco a, al aficionado medio, al público que, que desconocía cómo jugaba esta selección, pero que le faltaba gol, le faltaba uh -huh. esa calidad, era una, una cosa loable y, y, y numérica y creo que la lectura ha sido positiva, ya no solo... ...porque hemos liberado un poquito en esa tarea a Jenny Hermoso... ...a pesar de que sigue marcando goles... ...pero muchos partidos, sobre todo los cruciales... ...los ha jugado con una segunda punta arriba... no ...creo que la referencia de Naekai en un caso... ...y Esther González en otro... ...pues ha liberado mucho el, el buen hacer de, de Jenny... ...que aporta no solo en el centro del campo... ...sino también en la parte la ofensiva... ...creo que se ha trabajado muy bien por bandas... ...creo que jugadoras como, como Marta Cardona... ...como Elba Navarro, como Lucía García... ...que ya lo demostró en el Mundial... ...pueden desbordar muy bien... Eh, incluso en la Sibles Cup también probó con, con Seila, uh -huh. eh, con Moraza como carrilera eh, Jugadoras un poco de, de ese perfil que antes quizá no teníamos Y que ahora pues empieza a probar, a meter poco a poco Y luego las alternativas en el centro del campo, ¿no? Creo que es uno de los centros del campo con más calidad del mundo Sin lugar a duda, no solo por por lo que pongan el once titular Sino por lo que tiene en el banquillo, ¿no? Siempre decimos, y si hubiera jugado, y si hubiera sí. jugado Porque al final... Eh, dices, ¿quién es tu once tipo? Es que al final no, no hay once tipo porque yo creo que España maneja 14-15 jugadoras que podrían prácticamente jugar en su once de gala, ¿no? Y creo que eso eh, sobre todo, eh, creo que gran parte del mérito lo tiene el centro del campo, donde tiene multitud de, de combinaciones y, y en el buen utilizar esas com combinaciones aunque haya jugadoras más o menos fijas pues va a estar el, el éxito no de, de nuestra selección eh,
1: Te ha sorprendido la explosión la eclosión no sé cómo decirlo de esther esta temporada tanto en el levante como en la selección
0: me ha sorprendido positivamente pero no porque no creyera que, que pudiera hacerlo al final eh, digo los que llevamos mucho tiempo en el fútbol femenino tú analizas a esther y los números son los números y prácticamente toda su vida excepto la temporada pasada promediaba casi un gol por partido entonces al final eh, hay que ver también dónde ha jugado esther que más allá de del Sporting de Huelva o del Málaga a jugar en el Atlético de Madrid, sí. eh, quizá por partes o por épocas no era titular pero promediar un gol por partido en el Atlético Madrid sin ser titular casi que tiene el doble de mérito ¿no? de que ser titular de un equipo y al final jugar muchos minutos, en el Levante el año pasado creo que no hizo mala temporada eh, solo que al final a un delantero le, o a una delantera en este caso le, le juzgas un poco por los números de los goles y al final en ese terreno pues, pues patinó, evidentemente suspendió ningún gol en en los 20 partidos en los que participó, aunque sí que participó en goles eh, a modo de asistencia, de abrir huecos, de abrir espacios. Esta temporada lo que pasa no es todo lo contrario porque sigue participando activamente en la parcela ofensiva pero es prácticamente una de las delanteras de Europa que enchufa casi todo lo que toca. O sea, eh, Se suele decir que eh, necesita tres para marcar una, en el caso de Esther necesita dos o, o una. Eh, hay partidos en los que ha definido con, con un toque, ha definido con con un cabezazo, ha definido abriendo huecos, el otro día con, con una chilena espectacular, espectacular. Y al final le faltaba esa co esa confianza trasladar la selección. ¿no? no verse más chica o verse menor que, que nadie, sino que ella tiene que tener jalones y confianza, porque yo creo que la nueve de la selección española tiene que saber que, que por ella va a pasar buena parte de, de la responsabilidad de, de la selección. Y creo que ejerció como tal. Y bueno, al final los números de siete goles en, en dos partidos, la verdad es que no me sorprenden y me alegro muchísimo por ella, porque es fruto de la calidad, pero también del trabajo.
1: Y Jenny juega mucho más liberada, como decías, y mejor, con una referencia arriba.
0: Sí, ya no solo Jenny, porque al final liberas a Jenny de estar fijando las centrales, que es algo que, que puede hacer un Astero, una Naikari, un, no sé, Eva Navarro, si la pones ahí en punta, Alba Redondo, eh, sino, sino que además Jenny participa más en la parcela de de creación y puede combinar con Alexia, con Mariona, con Bonmatí, con Edith Aguirre. Al final es que nutres mucho más las posibilidades de, de la selección en esa parcela ancha. Yo insisto, es verdad que en la fase de la aplicación casi todo era crear y casi todo era sí. estar ahí en línea de tres cuartos o al borde del área eh, rondando el gol. En una Eurocopa, en un Mundial vas a tener muchas menos oportunidades, pero es verdad que cuanto más activa sea tu parcela ofensiva, esas oportunidades tienen más posibilidades de acabar en gol y yo creo que en eso ha ganado mucho la selección española.
1: La selección que ha encajado un gol en esta fase de clasificación es verdad que, como dices, no ha estado exigida defensivamente, pero siempre hablamos de, de centro del campo para arriba en la selección española y creo que tanto en defensa como en portería eh, Sandra Paños, Mapileón, eh, Irene Paredes, eh, Pereira, bueno Lola. Gallardo, la eh, otra portera de la selección, creo que de garantías.
0: Sí, yo creo que tenemos pues posiblemente una de las mejores centrales de Europa, una pareja combinativa como Paredes y Mapileón para mí, eh, y es opinión personal, para mí posiblemente sea la de las mejores eh, centrales, pareja de centrales de, de Europa. Y eso que están tapando a, digo, minutos a jugadoras que para mí esta temporada lo están haciendo de forma sobresaliente, tanto Pereira como Ivana. Me parece que están haciendo una temporada espectacular y, sin embargo, la selección pues no pueden tener esa continuidad porque es que al final tienen a, a dos iconos ¿no? eh, mm. que, que le quitan ese puesto. Eh, quizá me falla un poquito más las bandas, donde Jorge ha buscado más posibilidades. Es verdad que para gusto los colores hay gente que le gusta más Leila, hay gente que le gusta más Corredera, hay gente que le gusta más Alessandri. Eh, creo que para mí eh, una badge es titular en esta mm. selección, o debería serlo, eh, tanto por la temporada que está haciendo en Manchester, como por eh, la competencia que pueda tener dentro de la selección, como el estado de forma y el margen de mejora que, que tiene. ¿no? Y luego el, la portería creo que va a generar un debate a corto o medio plazo. Eh, creo que Sandra Paños pues es la número uno y, y una de las mejores porteras del mundo. y Tiene su, su billete asignado. Lo que me resulta más dudoso son las otras dos plazas. Es verdad que estábamos acostumbrados a Lola, pero al final Lola va a ser una portera que no va a jugar mucho, si es que va a jugar claro, en el es su y problema. Entonces al final sí que va a competir porque al final creo que cada entrenamiento con el Olympique de Lyon pues debe ser como eh, jugar eh, cuartos de final de una Copa aquí en España porque la, la competencia es exquisita y evidentemente vas a madurar pero no es competición pura y dura mm. en el terreno de juego. Y luego el tercer billete que normalmente iba pa para Mariasun este año está compartiendo o rotándose mucho en la portería de la Real Sociedad con anclares, y están erigiéndose, por otro lado, pues porteras como Misa, que ya ha tenido su oportunidad de, del debut. Incluso, al final, echas un vistazo a, a las porterías de España y Noelia Ramos lo está haciendo muy bien. Y además tiene conocimiento de, de la, la selección. Nación. Patricia Larqué incluso ha ido también en alguna en alguna convocatoria. No sé, pa eh, Paula Ulloa, mismamente, por números, eh, eh, tiene muy buenos números. digo El debate puede ser muy amplio. Eh, María Valenzuela, ¿no? mm. que ya ha ido convocada también y, y está haciéndose con la portería del Levante. Creo que al final son muchas porteras para solo tres billetes y creo que ahí tanto Jorge como los entrenadores de, de porteras van a tener un, un debate interno de, de qué hacer de aquí a, a la Eurocopa, ¿no? porque es verdad que, que tu portera titular yo creo que va a ser Sandra Paños, a no ser que pues eh, Dios no lo quiera, ¿no? una lesión o un contratiempo de, de última hora, pero evidentemente tienes que tener alternativas de garantías y ya te digo, las dos que estaban acostumbradas ahí con la selección creo que no tienen tantas papeletas como las tenían entonces.
1: Y nos hemos dejado a Catacol, que ha sufrido esta lesión en tan mal momento porque estaba supiendo de manera fenomenal a Sandra Paños en el Barcelona.
0: Sí, entiendo que Sandra Paños seguirá siendo portera titular para deportes mm. una vez que se recupere Cata, pero es verdad que, que el pulso en la portería del Barça va a ser muy, muy grande. Estamos hablando de una gran futbolista, muy, muy joven, y además con gran con experiencia ya, no solo a nivel de clubes, sino a nivel de selección y en competiciones internacionales de bastante nivel. Así que no sé por dónde estará el futuro de, de Cata una vez se recupere, porque también entiendo que una portera de ese nivel necesita minutos, como lo estuvo en el Sevilla la temporada pasada, pero evidentemente sí que se me había olvidado va a ser otra candidata a, a estar en estos tres puestos de, de la portería mm. de la selección.
2: Eh,
1: siempre, como decías, puedes decir hoy me falta tal, eh, yo hubiese llevado a cual, aquí quizá tal pero eh, la última convocatoria de Jorge Vilda yo creo que se aproxima muy mucho a lo que podremos ver en, en Inglaterra
0: Sí, yo creo, a ver, Jorge ha utilizado 34 futbolistas, digo, más o menos en, en esta fase de clasificación, yo creo que raro será que te salgas de esa horquilla y salirte de esa horquilla significa llamar a Celia Jiménez como lo ha llamado para los dos últimos campeonatos internacionales, sin apenas haber jugado, eh, porque al final es así, y luego no no ha jugado ni en, ni en la Eurocopa del 17, ni en el, mundial de, bueno, en el Mundial del 20, perdón, del 19, sí que tuvo algunos minutos ante China, si no me equivoco, eh, y llamar a poco más, digo, Damaris, que no ha debutado con la selección y puede hacerlo bien en el Lyon si le dejan tiene minutos, eh, y poco más, digo, al final de las que están fuera no no va a llamar a Vero, no va a llamar a Adriana no va a llamar a Diego Carreras no va a llamar a... fuera de, de España que no haya jugado no, no va a llamar a nadie ¿no? entonces, y al final dentro de la, dentro de la primera hibertura tampoco ninguna jugadora está despuntando tanto que no haya jugado en esos digo no sea de esas 34 jugadoras como para que la llame, entonces yo creo que Jorge va a jugar con esas 34 jugadoras que al final realmente son 30 eh, porque hay jugadoras que han jugado prácticamente minutos testimoniales y sobre esa base va a trabajar durante un año y medio para, para llegar en las mejores condiciones. Creo que eh, ha conseguido un poco lo que de primera quería hacer una limpia de un plumazo, por así decirlo, cuando él cogió la selección. Eh, ha ido madurando ese equipo, ha ido dotándolo de juventud, ha ido dando oportunidades a gente que tenía menos minutos. Y creo que ahora está en el momento de la selección y en el momento del staff técnico... Eh, que mejor está llenando el camino y que se están conjuntando todos los factores ¿no? así que quitando la enfermedad de Virginia Torrecilla que ha sido un palo para todos eh, creo que el resto eh, pues más o menos es el, el, por lo menos el equipo que todo el mundo llevaría quizá pues como dices por determinados momentos de la temporada salvo, salvo alguna excepción ¿no? Pues cuando ha estado bien peque que, que podría haber ido, eh, minutos para, para Tera Belleira, para Maite Oroz, pero bueno, al final creo que el bloque es ese y creo que es un bloque muy bueno, con mucha alternativa y muy joven. ¿eh? Que ya no solo hablemos de, de la Eurocopa del 22, que yo creo que es importante, pero también del Mundial del 23, que, que puede petarlo también allí. Mm,
1: que son dos eh, competiciones seguidas. ¿Qué, qué, ¿Das opciones de, de que se recupere a jugadoras, a capitanas, a las últimas dos de las últimas capitanas como Amanda San Pedro o Vicky Losada.
0: Eh, a ver, en el tema de Amanda Lo veo complicado eh, sobre, Bueno, los dos lo veo complicado eh, Sobre todo porque En el caso de Vicky, quizá le falten minutos En el Barça, como para poder tirar De esos galones y, y, y poder llamar a la selección Con números y propiamente dicho Y en el caso de Amanda, porque necesita Resetearse, ¿no? Y creo que el Atlético Madrid eh, Va a vivir una una temporada complicada, sobrecargada de partidos y que ella va a acaparar muchos focos y que debería mejorar mucho para lo que está haciendo ahora. O sea, creo que se une la falta de minutos en sus equipos, porque mano también ha estado lesionada, Vicky también ha estado eh, tocada y no ha entrado pues en las rotaciones tanto como, como nos hubiera gustado y luego que las que le suplen lo están haciendo muy bien. Es que al final a quien quita del centro del campo, que esté haciendo mejores números, peores números que ellas, ¿no? Eh, al final... Eh, Maite Oroz y Tera pues, más o menos titulares en, en un Real Madrid, eh, Bon y Jarro en, en el Fútbol Club Barcelona. Eh, y al final, en esa zona de pivote creación, eh, hay muchas jugadoras. Sí. En el caso de Amanda, que incluso podría jugar algo más adelante, eh, por números goleadores, por número de asistencias, por número de participación en, en, en jugadas ofensivas, se ha visto también superada tanto la selección como como en los clubes en su club por otras jugadoras ¿no? entonces va a ser difícil qué calidad tienen seguro que aportarían experiencia seguro pero no sé si Jorge apostaría por una jugadora entre comillas veterana antes que una jugadora joven que pues, está teniendo minutos lo está haciendo bien y que va a ir con ese hambre que, que a él le gusta
1: y te pregunto para terminar ya fuera de la selección eh, por todo este pues, no sé este nuevo circo que estamos viviendo eh, dentro entre la asociación de clubes federación y demás eh, dos clubes de la primera iberdrola como el Sevilla y el español han pedido han solicitado darse de baja eh, de estas de la asociación de clubes eh, el deportivo de, el deportiva banca también ha mostrado su disconformidad con las formas que, con las que está actuando la, la asociación no sé es como un numerito más que, que le viene muy bien muy mal al, al fútbol femenino porque además creo que todo esto está yo. Eh, cuando España tenía que jugar eh, su partido de clasificación para la Eurocopa.
0: Sí, bueno, al final este tipo de noticias siempre salen en el peor momento, claro. no bueno, queda tiempo a degustar un, un buen momento, un momento tranquilo, parece que, que el fútbol femenino si no está envuelto en polémica no es visible y debería ser todo lo contrario, ¿no? que estemos eh, visibilizándolo por, por lo que hacen las futbolistas y los clubes en el campo y en las competiciones que, en las que participan. Al final, digo, no puedo juzgar porque no tengo información de primera mano o no tengo esa sensación de haber estado dentro de, de la asociación o, o de la federación y ver cómo actúan unos y otros, pero yo siempre digo lo mismo, al final desde fuera lo que se ve es que estamos, como tú decías, en un auténtico circo y un auténtico espectáculo que no beneficia a nadie. Creo que la división desune, creo que eh, si no hay intención de juntar, pues al final eh, no vamos a progresar nunca y en teoría está, estaríamos hablando de un camino eh, duro y al final eh, laborioso, ¿no?, pero hacia la profesionalización y lo que estamos viendo es cada vez más amateurismo, eh, sí. sobre todo en la gestión. Creo que tanto la gestión como la comunicación de la gestión eh, está siendo un poco deficitaria y al final eh, luego seremos malos los medios de comunicación por decir o por hacer o por interpretar o dejar de interpretar. Pero es que al final eh, me parece todo pues eso un circo que pues, a uno le dan ganas de mirar a otro lado y en, en mi caso mirar a la competición, mirar a las claro. jugadoras mirar a los partidos y centrarnos en eso. ¿no? Y al final lo que se tenga que resolver en los despachos que lo resuelvan en los despachos, que lo que tengan que resolver en el juzgado que lo resuelvan en el juzgado pero que por favor miren por el bien de la competición y por el futuro de este deporte y al final arreglen las diferencias, no sé si cogidas por el CFD, cogidas por la federación, cogidas por la liga, cogidas por quien sea, pero alguien tiene que tomar las riendas de esto y, y al final ponerlo en el plano que merece, porque al final si miras hacia alrededor eh, no veo esa división, o por lo menos no dan esa imagen en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Alemania… Eh, donde no solo se ven sus partidos sino que están internacionalizando sus señales eh, sus eh, selecciones eh, eh, están creciendo cada vez más sus clubes invirtiendo cada vez más eh, creo que al final eso también es raíz y fruto de que las cosas están haciendo bien y no sé si es porque lo estamos viviendo en España en primera persona o, o porque es, pero al final aquí esa sensación por lo menos no la tenemos, parece que estamos creciendo en el terreno del juego y dando pasos atrás en los despachos, ¿no? y uh -huh. esa sensación eh, es un poco vieja porque es lo que teníamos antes, eh, pero es la, por lo menos lo que yo siento a día de hoy.
1: Sí, es lo que sentimos, y yo, desde luego, cuando escuché todas estas noticias, eh, la creya de la Asociación de Clubes contra Rubiales, eh, clubes que querían formar parte, de, darse de baja de, de la asociación por. Que no estaban de acuerdo con cómo se estaban yendo las cosas, y era justo el día en que España se jugaba su clasificación contra Azerbaiyán, que era de lo que teníamos que estar hablando, de ese partido histórico de, de la selección de Azerbaiyán, una goleada histórica, pero eh, algunos se, se empeñan en que hablemos de otra cosa, pero. Esperemos, como dices, que se solucione cuanto antes y nosotros a lo nuestro, David, que ha sido, como siempre, un placer hablar contigo, de, en este caso, de, de la selección. Y prontito a ver si lo hacemos la semana que viene o la siguiente. De A ver si podemos tener dos clasificados para cuartos de final de la Champions, aunque va a ser complicado, ¿no?
0: Va a ser muy complicado, muy complicado, <ríe> sí. pero bueno, cruzamos los dedos. Yo creo que uno está prácticamente garantizado, sí. que es el Club Barcelona. Y el otro tiene calidad sin miembros para hacerlo, pero evidentemente el Chelsea es uno de los grandes equipos sí. de los que decíamos que están invirtiendo mucho en el fútbol femenino y tiene grandes jugadoras. Así que habrá que ver lo que pasa en Londres y en Monza, que eso de jugar como lo dale en Monza a mí pues, no me termina de convencer tampoco.
1: Estas cosas que <risa> tiene la pandemia y a las que nos tenemos que acostumbrar. Pues lo ha dicho David, muchísimas gracias.
0: Nada, un saludo Ana, un placer.
1: Hasta aquí este Ellas Juegan, gracias como siempre a Nacho García en la parte técnica que lo hace posible, os dejamos con el menú que tenemos esta semana, hay muchos partidos porque mañana miércoles se recuperan dos de los partidos aplazados, Real Madrid-Logroño y Deportivo-Abanca-Sporting de Huelva. Para el fin de semana este es el menú jornada 21 de Primera Iberdrola. El sábado a las 12, partidazo Valencia Sevilla, a las 2, Eibar Levante y a las 3, Santa Teresa Barcelona. El resto de la jornada se juega el domingo, a las 11 de la mañana Real Sociedad Deportivo banca a las 12, Sporting de Huelva Granadilla, Logroño Madrid Club de Fútbol Femenino y Real Madrid Español y a la 1, Betis Atlético de Madrid y Rayo Athletic Club de Bilbao. Como siempre, lo contaremos aquí la semana que viene, en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.